0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听《星星的影视观察》，我是老张，我是
1: 大米，我是九千，我又来了
0: 。嗯，对，九千姑娘一来，我们就要聊综艺了
1: 。最近比较忙，因为刚刚出了很多各个平台的达人类的综艺和选秀类的综艺，所以。大部分非工作之大部分工作之外的时间都用来看综艺了
0: 。我们这一期综艺的话，就跟之前也是一样的，我们先做一个第一季度的一个回顾。虽然我们已经到了四月底了，对吧？已经第一季度过去一段时间，但是我们还是要回顾一下第一季度。然后呢，我们可以聊一聊，在下一期节目的话，会聊一聊第二季度有哪些新的综艺节目值得我们期待的
1: 。第一季度的综艺分两大块儿。一块是这种家庭类的综艺，也就是刚刚大米说的计划生育类的综艺
2: ，对吧？你没说吧我刚刚没说吗？啊，那个、之前说的。说
1: 的<笑>然后第二块就是从、呃、从新年开始就已经在去预热的这种偶像选秀类的综艺。嗯
0: 、计划生育的综艺是什么？科普一下
1: 。<笑>就是教你谈恋爱。教你,你谈恋爱，催你谈恋爱，催你谈恋爱，然后催你结婚，你为什么还单身<笑>之类的这种话题
0: ？那那不是计划生育，那叫促进生育
1: 。嗯、<笑>计划生育是两两个方向嘛？一个是反正都是要计划的嘛。啊
0: ,<笑>啊，明白。就
1: 是有点类似于我们说日剧里边计生委的剧一计<笑>生委的
2: 剧是什么意思？就是很多，比如说日剧有那种我选择不结婚，但其实结结尾是告诉你你要结婚，然后。呃，约会恋爱到底是什么呢？最后告诉你什是什么？啊、结婚很好，谈恋爱很好。那那个、嗯
0: 、我之前听说过的，就是在拉丁美洲，他们就特别出名的，像巴西啊什么之类的，他们有特别长的那种又臭又……也、哎、不是又臭吧？反正<笑>就特别长的这个肥皂剧，嗯、然后说那肥皂剧的功能其实就是让大家少生孩子，多看电视
2: 。啊、嗯，他这个是教你怎么去恋爱，帮你去找对象啊之类的那包括就是。现在好像已已经孩子不让玩了，就是小孩子不让上东西，已经开始玩爸妈了，是吧？
1: 对，爸妈在这个演播厅里边，然后去观察自己的女儿、自己的儿子怎么去跟人、跟异性接触，怎么去把自己的生活过得一塌糊涂，然后在镜头再反馈到家长，哎呀，就。很有矛盾感
0: 。对、啊、我，我看了一点那个我家那闺女，嗯、我反正我觉得就是出于如果你是对一个就是明星生活特别有窥私欲的一个人的话，我觉得你可能会欣赏那个节目，因为基本上就是七大姑八大姨齐上阵，对、嗯，就
1: 是全部还原还原
0: 还原把把把明星顿时打回原形是吧
1: ？所以其实很多像去年的那种技能类的综艺，像《演员的诞生》，是让很多。已经过气的演员又重新翻红了，然后今年呢，用这种真人秀类的综艺又让其他的一些，呃，即将要过气的明星又重新翻红了一轮。比如说《我家那闺女》里边的袁姗姗，比如说焦俊艳，嗯、然后呢，我们也在这种真人秀节目里边发现了这种体育类的，嗯、呃，这种明星吧，他们的艺能感这一块儿，嗯、所以其实。呃，真人秀类的、啊，是那个游泳
0: 的那个叫什么？
1: 洪荒少女傅园会。嗯、哎，对对，傅
0: 园会的爸爸参加、嗯。这
1: 种真这种真人秀类的综艺，他对明星的呃自己人设转型，或者说这种新的人设的树立，嗯、是一个非常好的载体，对。嗯
0: 这个我觉得这个有之前的成功案例嘛？那田亮不就是嘛？我觉得他之前尝试了好几个影视剧，好像都不是很成功。最后上了，爸爸去哪儿以后，<对>顿时就各种代言什么都来了，就
1: 给自己找了这个好爸爸的人设。<对>那么另外
2: 一种类型就是，也是属于造星的吧？就是其实也都延续到这个季度了，最近已经开始创造营了，上个季度也不少。上
1: 个季度就是以花美男和。一点都都也还好,还好吧，就造成就就是,是反正就是一群男孩子从今年开年就开始就唱唱跳
2: 跳，跳就就算起来都有多少歌了，就跟走马灯似的。现在已经
1: 两百了，加上创造营是三百吗？对呀、啊，就是
2: 从哪儿找了三百多个
1: 青春少年
2: 在电视里蹦，我觉得看到第二季度观众都审美疲劳了吧？对
0: 。这几个节目有哪个是买了国外的版权吗？还是说就是都是原创？因为我看它跟那个创造。一零一什么之类的，嗯、有点类似，好像就是无非是人家一百零一个座位，它变成一百个座位，然后还是有一个这个 C 位。创
1: 造幺零幺是买了版权的，就创造对。对嗯、然后青你去年的那个《偶像练习生》是没有买版权，嗯、然后青你今年应该是有了版权才会这么做。嗯、青春有你。以团之名就是纯原创。嗯、科科对你可以说它是纯原创，也可以说它是借鉴，是吧？<笑>借鉴
0: 哦，对。Okay. 对啊，以团之名那个，我觉得就是真的是很难记住了，因为好像他分了几个大团，然后每个团里都好多人，然后我觉得这个我我看了一会儿，我觉得我基本上没有，就是除了少数有一两个人好像还有一点特征以外，其他的人我觉得就是淹没在里面了
1: 。今年跟去年有一个很大的差别，去年是按纯分班 A、B、C、D 班来去呃班级之间的 PK， 然后今年是分了班之后又去按。呃、啊，技能，比如说 vocal， 比如说跳舞，啊，比如说 rap 这种技能来去自由组合，嗯，呃、啊，自由组合，你就比如说我自己在这个节目里面去成立一些偶像团体，嗯、然后这些偶像团体里面可能涉及 A、B、C、D 班，然后我们这个小的团体就开始去做这种，啊，粉丝养成类的尝试，就有一点相相当于我们这种，呃、啊，创业公司里边的内部创新，嗯
2: ，那。创造营也是这样吗？我看创造营还是跟就是去年创造幺零幺也比较像，也还以主要是以分班为主。要是以分
1: 班，<对>然后创造营今年有一点啊、呃，导师太强，嗯、然后就每期导师在前面就感觉是一个群口相声，嗯、然后学员是观众，嗯、然后呢那个那个那个发起人更像是一个串场的主持人的角色，嗯、就是。本来这个发起人应该是这个节目的，在没有选出团体之前，他是这个节目的魂。嗯、但是现在这个魂的作用是主持人，所以就有一点很尴尬。然后再加上这个发起人本身，嗯、我我问过我身边很多人，就是有一点感客，就是什么感赶客？大家听到、嗯、听到，就比如说你听到这个电影里边这个有这个演员在，那我就不想买票了。哦、啊嗯。
0: 对。
2: 明白
1: 。但是这个。其
2: 实也不好说嘛，谁知道？就是因为当时刚做这个事情的时候，大家都会觉得是当红的，可能会不会出来的效果不好，大家就开始把责任往别其实他
1: 他今年到就是这个人人的选择还是还是需要有一定的你对行业的认知，对,对,对,对整个大众心理的认知。嗯、他在就这个人啊，在已经、嗯、其实已经已经霍霍了一个综艺了，就是身临其境，嗯、就是本来第二季。嗯之前分数还挺高的，嗯、然后他参加了之后，可能就是腰斩。之前是八点几，然后后来就四点几
2: 。哦，那他的资源到底为何如此强势？<笑><笑>好<吧>，因为
1: 因为有个好的，已经就是从这个模式里边走成功的老板的存在吧。
0: 对，我看那个月华依然是非常之强劲。嗯、<笑>我觉得之前、嗯、去年我们聊过，就是他呃。去年是创造一零一，是吧？最后撕逼大战还是什么的，对吧？跟、哦、呃<不>偶像偶像练习生，对、哦、对对对。然后这个这各种撕逼，然后跟这个平台的撕逼，因为这个艺人的这个经济关系。然后，但是我我觉得就是我很惊讶的是，呃，我们的平台目前来说还是愿意和这样的所谓的强势经纪公司合作。嗯嗯
2: 去年我有点忘记了，怎么会忘记的这么快？看来这种流行综艺就是很容易被忘记。<笑><笑>去年创造幺零幺幺零幺的发起人是谁？创造幺零幺是
0: 黄子韬，对黄子韬
2: 。哦，其实存在感也蛮低、哎、的，挺哎没有<对>那个
0: 时候他，我觉得那个节目其实最红的我觉得是他耶。他在
1: 那<吗>那个时候，我觉得他有一点转型没有成功，啊、就基本上是呃这些流量鲜肉用这种导师类的人设去做去做转型，嗯。但张艺兴算是勉勉强强,强，嗯 ，OK。然后黄子韬就也，黄子韬靠的是今年的
2: 夜空中最亮的星，嗯、<笑>成功重新洗白了一下。对对，但是但是去年反正他们的导师也其实很强，但是感觉导师和学员的人气平衡感比较好。你像 Ella、啊、王一博啊，嗯、他们这波人，
1: 对，今
2: 年可能一下子上来就是，今年可
1: 能导师咖位太强
2: ，或者是话题性太强了，这些人，对。
0: 我觉得有可能是那些导师们都没有其他更好的事情去做，所以都去做综艺但也有可能本身，<笑>你想现在各种各种现星啊，各种现题材什么之类的,的。综艺
1: 是一个一本万利的，既有就你这个时间段既有钱，然后你做的即便不好，你可以多一些话题性。如果做好了，那你的人设是可以转型成功的，<对>而且它比演戏。
2: 看起来要容易很多，对。
0: 哎，去年的就是因为呃，就是粉丝圈的一些各种这个融集资的这个事故，对。然后这这一次我不知道，因为这次好像这两个节目就是《以团之名》《青春有你》啊什么之类，好像没有在我至少在我的这个社交圈里并没有引起任何的热烈的讨论，所以我不知道现在是不是因为我不知道是因为节目本身的问题，还是说是因为这个因为现在政策的限制，然后他没有办法在社交媒体里发挥更大的声量。
1: 我们呃，我们可以整体来说一下整个今年的这种偶像选秀类的节目对对冲政策风险它的措施，像《以团之名》和《青春有你》是呃为了避免过度娱乐化，在节目里边请了那些老艺术家和学院里边的表演导师，<笑>老艺术家比如就那个桃花笑开的地
0: 方<笑>没有，因为我看了那个冠军的那个发言，然后把我笑喷了。呃、他说这个他对那些导师说。说那个，嗯、呃，我是从小听你们的歌长大的，然后对那些老艺术家说，嗯、老艺术家们，这个我爸妈是看你们听<笑>听你们的歌长大的，然后当时我就震惊了
1: 。对，所以他先是请了这些正能量的人吧，在节目里边为内容保驾护航，嗯，呃，这个是第一点，第二点就是在整个节目的。呃，运营上面是往公益上靠的，嗯<哼>呃，包括以团之名、优酷的以团之名，就是每一期他给自己
0: 取了个别名称，什就是大型什么之类的，就跟公公益对对对，因为这就跟原来那个、嗯、<哼>原来那个就是非诚勿扰一样的、嗯<哼>，非诚勿扰，当成引起争议以后改名叫大型公益类什么什么节目，相亲什么什么，不是这不叫相亲了，我忘了叫什么恋爱恋爱这还什么的对对这这似的就起的很隐晦的，生<名>怕你知道他是干嘛的名名。名
1: 字是一块，另一块就是他就是比如说我。啊，每给这个小哥哥投十票，呃，然后呢，就会蚂蚁森林就会在哪里去帮你去种一棵树，当然、啊、具体的比例不是这样嘛，就是
0: 阿里配合。就是、
1: 对，然后《青春有你的》的呃选了两个团，一个团是那个冠军团，另一个团是人气团，人气团是叫沙漠五子，嗯、<哼>就也是几个人去了沙漠，然后做了公益，然后回来这个很正能量的这种。嗯嗯、这个感觉就跟当年那
0: 个就是超级女声唱红歌是一个道理，是吧是是？
1: 对，但是这种内容它的基本的商业模式就是把声量造起来，嗯、然后吸引粉丝来去，呃，给买实体的产品，或者说我去刷充会员，嗯、我去刷流量，然后去啊、嗯呃、给自己喜欢的小哥哥小姐姐们去投票。像最早的。超级女生，他们那会儿是买蒙牛的优酸乳里边的那个<对>、啊嗯、那个外壳的那个东西，然后现在就是农夫山泉或者是什么，呃，纯真小蛮腰那些也是去去刷东西，呃，比之前多一点的就是还有移动，呃，就是这种移动应用上面的呃拉新呐、啊，然后活跃呀、啊、这种
0: ，互联网公司呢。
1: 对，就刚刚说到说到那个超级女生啊，第二届的超级女生是出了李宇春他们，嗯、李宇春他们至今还活跃在。巅峰嘛，第二届超级女是巅峰。对对，第二届是巅峰。那今年其实也是这一个周期里边的第二年，嗯。然后今年应该是不少于四档选秀，嗯，以团之名、青春有你，呃，创造营，平均下来每个季度有一个。还有明日之子，嗯，明日之子，那。这四个节目里边
0: ，三季第三季上，对，还没上。
1: 对，那这四个节目里边，能不能出现一个类似于李宇春一样的存在？我，我是，我真的很担心，去年就是出道级巅峰，就是一路往下走。因为我
2: 们可以看一下去年的那些人，
0: 走到今年那的什么 nine percent 是吧？
2: 对，呃，蔡徐，大家当然有个蔡徐坤，有一个杨超越，是吧？对，但是就是我们往下看。但是他们整体的声量、流量其实是在往下走的，对，而且他没有新的作品出来。但是他
1: 的顶点是高的，今年的顶点就感觉年可能顶点就不
2: 会有去年那么高。对，当然那、嗯、整体天花
0: 板就降下来了
2: 。因为第一次看是新鲜，第二次看如果没有亮点的话，或者是可能整体就素质可能还不如去年的话，就会。更加的对，
0: 对我我其实简单的看了一下这这这这几个节目的这个就是学员的状态，然后中间有有他们的一些特辑，嗯、然后我就看他们的采访或什么，我就觉得他们讲话的时候有气无力的，就是听不出来这种所谓的青春的张扬以及热情这个让我有点失望、啊嗯。因为
2: 我其实觉得有的时候就是
0: 偶偶像
2: 文化、爱豆文化在国内其实已经断档了很多年了，像这种专门造打造爱豆的经纪公司其实也比较少，虽然有。A K B 就是就中国的那个，那不叫 A K B
1: 了
2: ，就叫 B S N S N H 四十八，和 T F Boy。但据我所知，这两个团，一个是引进日本模式的，就是复制；另一个可能是他们也不知道怎么弄的。对，就是就都是有点不太可，都不是很原创的团队，或者是不是很可复制的模式了。包括比如说 T F Boy， 他们公司后来又做了几个少女团
1: 嘛，二三，对，二三活得很。对，也都没有很很很,很惨，很惨那个好像就是整个
0: 公司都是那一个团养的。养
1: 的<笑>对，然后所以就是到底中国这个爱豆文
2: 化怎么去形成？我跟他们像比如说日本的杰尼斯啊，韩国的几大 SM 几大家、嗯、这种，已经包括甚至其实说句有点类似的，像当年的上市，他们不也有艺人训练班和港姐选秀之类港就是香港三种选秀，然后也造造就了一代是吧？嗯、就是四大天王，然后那些。就是美女帅哥们的这种就是风潮的时代来说，其实我觉得最主要的就是只是一个综艺节目并不重要，但是他们后边的运作团队的公司必须得是相对成熟和稳定的。如果我们只是只只靠一档节目，然后其实当年的超女之所以后来能出来，也是因为后半段背靠天娱这么大的一家公司的资源去运作他们，然后能够持续的维稳，然后。他们在后期去、呃。那你如果按照
0: 这个逻辑来说，我觉得现在这些综艺节目可能都不合格，因为没有一家是有这个，比如说唱片公司或者电影公司的支持，他们对都是一些经没有,没有一家可
1: 以打通产业链的上下游。就
2: 像你刚才九千说的，他们考虑的是在这个节目火的时候怎么靠联合营销去带一些就是话题、带货,<笑>带货，对，<笑>主要是，<笑>但是根本不是说。去用这种节目真正打造一个可以可持续发展的明星，嗯、我要吐一下曹的就是他们
0: 这个带货的这个<对>这个能力，简直就是要不要吐吐血了，就是属于你要看一期节目、嗯、买了会员对吧？跳过了两分钟广告，<笑>然后你发现进入以后，给念了十个广告。<笑>就是本节目由叉叉叉赞助，赞助完了以后，本节目由叉叉叉,叉赞助，而且<对>而且每一个品牌好像都要都要来一句 slogan， 对吧
1: ？对，然后中间的环节还有小哥哥们去剧情表演这个广告。嗯
0: 嗯，对啊，这个、我觉得就是这个产品植入和产品赞助做的有点过分了，就影、嗯、特别影响观感了。嗯、我觉得就这不是一个选秀节目，这、嗯、<哼>是一个。这是一个打着选秀节目的广告，<笑>对，就是大型广告，<对>大型真人类广告。
2: 说到这儿，其实去年有很多新生代的偶像出来被选出来的，还是推出来的。其实今年也得消化他们的产能嘛，所以开始做一些团综
1: 了，是是对，有一些垂直类的团综已经在做了，<对>但是上的平台还比较少。基本上还是在、嗯、去年去
0: 年选出来的那些人好像还没有资格现在做导师或什么之类的。没有，太早
1: 了，太早了。<笑>对对对。嗯、我看这个《
0: 好声音》的那些人就已经有出来做那个导师或什么的，对吧？嗯、那个袁维雅是吧？还是什么
2: 之类的？我看。袁雅
0: 维。啊，袁雅维。
1: 嗯
2: 、但是其实我觉得团综这个是在国内做的这个时机很 tricky 啊，就是就是很很奇怪，嗯、因为一般来说团综是很难出圈的。就是属于粉丝圈地自萌看的一个类似于衍生产品、补充产品，让维维持这个偶像在粉丝里边的，就是活跃度、满意度嘛。嗯，然后那,那所以像你看，日本和韩国基本上都是这个团，它有一定的国民影响力了。然后出道大概几至少三四年、两三年，而且你包括像 S.O. 他们是咆哮火了之后才开始有了第一档团综嘛。然后 J 家的那几个也是，他们都都一定达到影响力之后，他还敢给他做团综，因为这样子受众基础量是足够大的。但现在有一点，一点就属于他们想靠这个团综让他们火。对，对
1: 但
2: 是但是这个逻辑就<对>
1: 就走不通嘛。
2: 对你应该上大众综艺让他们去，而不是打造一个针对他们的。如果他们本身就不火，就更没有人去看这个综艺了，对不对？你看、嗯、
1: 现在团综，像芒果 TV 的台风少年团，台风少年团就是 t f b o s s 二团。嗯嗯、呃，然后爱奇艺为了消化 n 奈 p c e n t 做的《小姐姐的花店。嗯。和《青春环游记》，对，呃，然后腾讯为了消化那个创造幺零幺的几个人，去做了这种、嗯、他们的那个团综叫十八什么来着？不记得，正值十八岁好像是，嗯、就也是基本上没有出圈，大家不会就圈外的，粉丝圈外的人不会专门找来去看。
0: 就是你对这些人无感的话，肯定不会看那个，是吧？对，很少有人会
1: 看，所以其实并没有去扩大他的粉丝范儿，<但 S 2> 而且反而会就越越越走越窄。越越越越窄
2: 对，所以我觉得一般这种团综就是他粉粉丝够大，然后有商品牌方和电视台认为他能保证我的收视率，我就做一个垂类的，嗯、专门就是给他看的。只要市场够大，可比如说，呃，偶像练习生他起点比较高，他蔡徐我不知道有没有蔡徐坤那个传综
1: 里。有啊、呃，没有
2: ，没有还没有最后最在最大流量的，基本上没
1: 有。就是《n e p a 这个、啊、这个这个团就很尴尬，就很少有聚到一起、啊、聚齐的。据我所知，是不是也
0: 是因为经纪公司之间互相撕？
1: 对，因为我觉得然后月华妻子。又单独去做了一个团综，叫《少年可期》，好奇怪，因为我觉得国内
2: 其实做偶像这件事是对很多经纪公司是风险极高的，因为他需要先投入极大的培养，嗯、然后再让你产生收益，所以一般大家都会说很多的，你像日韩、呃港台他们签这些艺人的第一步，比包括当年的天娱的合同，我们也交流过。嗯嗯就是霸王条款，大家觉得很。十年好像是十年吧，很霸王的，十年还是八年什么的。嗯、呃，就 S M 五年三七开的分比例，而且只有唱片三七开，剩下一切其他的衍生收入都归公司。你唱片能卖多少三七开？所以到刚出道的几年，其实是赚的很少。但是这个艺人说这个公司的控制非常强势的。嗯。你我让你上什么你就得上什么，我让你怎么，但是你,你，但是我一定能把你推出来。然后公司的资源分配肯定就是听我的。但国内好像通过这些综艺选出来的这些人，现在连就条款旅行都达不到，我觉得有一些问题。然后他们可能有一些人还会自己去接一些代言和商演，也不需要给公司分的话，那这样子其实是很难控制这些艺人的。对于公司来说，也没有那么大的吸引力去现在去催他们现
0: 在这些就是这些选秀节目，呃、嗯，偶像选秀节目出来的这些。呃，鲜肉们什么之类的、嗯、少女们有没有这个就是参演一些主流的影视剧的？<对>好像我最近没怎么听说。基
1: 本上没有参演主流的影视
0: 剧。杨是吧？他也已有。还有
1: 电影吗？剧，杨超剧好像是有剧了
0: 。让腾讯的是吧？好像是
1: ，应该是不会是别家。嗯
2: 是不是同学我也不记得，但我好像有看到通稿。对，
0: 对，我觉得这个就是是因为这个影视剧导演看不上他们，还是说是因为他们的经纪公司就是已经限制了他们的发展方向了
2: ？这个应该不会说经纪公司不给他们推剧的资源，应该还是说
0: 剧组的。对，对因为你你如果去<对>你如果去演剧的话，那你有可能就没有办法配合他的一些很多的东西了。因为能配合
1: 啥？现在如果没有你，比
0: 如有团或什么之类的，那你你肯定得跟着团或什么之类的。团
2: 能干啥？一般一般团都是出去就有商业活动，会以团的形式、嗯、代言。然后自己还是会 solo 的。对 solo 的话，就是因为像国内现在音乐市场、唱片市场更不景气嘛。所以他们哪有什么音乐层面的东西可以多
0: 啊？其实我觉得挺挺好奇的，就是原来什么就是不管是很早以前的超级女声，还是后来的好声音，其实都会有在全国那种巡回演唱会什么的，就感觉好像去年的那个没怎么听说有巡回演唱会这种事儿
2: 。我觉得还是那句话，就是公司对艺人的管控问题，嗯
0: 、还是说现在的演出市场特别不景气，已经支撑不起来这样的，就是。网络综艺，粉丝、嗯、是可
1: 以支撑得起来的，但是。就比如说粉丝可以粉靠粉丝的支持，你可以收支平衡，<对>但是制作方是想要十倍的收益，而且他我觉得他们可能在一开始根本
2: 没想这事儿。比如说偶像练习生或者是那个创造幺零幺，去年刚播完，他很快就能匹配上一个巡演，但是这个东西是需要你提前去筹备和谈场地啊，然后一些安排与绿演这种东西。他可能完了之后，他还觉得哇，居然能那么活动，现在才开始研究一下怎么弄吧。<笑>但是这个时候人家已经火了，对、啊，人家肯定有好多的事情是，就是档期能不能凑到一起，能不能配合得上，这就是很大的一个问题。你其实举个不太好的、不太恰当的例子，就是深入人心吧，就是音乐剧的那个赵云、嗯、龙，他们不是火了吗？就是他，但是他们日常其实也还是会有舞台剧的演出活动的。他们可能也没想到自己能火成那样，但是结果就是，结果突然一下子，他紧接着下来的，就是下半年的演出，去今年初的票就是一票难求。就是去年我们看郑云龙的戏在天桥，还是别人送的票，嗯、<笑>好像坐到第二排。然后今年就是再想看郑他们这些人的戏就没票了。嗯，但是他们肯定不是。就是节目组去帮他们安排的，是他们一不小心碰上了。嗯、但是我是觉得这种匹粉丝的匹配肯定是能配得上的，起码你在他们最热的头一年、半年是能够捞一笔的。但是如果他们根本就没安排，那就另说了。嗯、我觉得，我觉得就是咱
0: 们就是接下去三季度、<对>四季度可以持续观察一下这些选秀类的节目。<对>当然，一季度其实除了选秀类节目，还有其他挺多节目，咱们也可以聊一聊。对，嗯
1: ，一季度像卫视频道今年是有一点叫。呃，返璞归真，或者叫又重新回到了一个循环里边。比就比如说，呃，非常强劲的东方卫视的《欢乐喜剧人》系列又开始在做。嗯
0: ，这个是成了常听树了，对、呃、我觉得东方卫视好像有好几个这样喜剧类节目，一每年都在做。它基
1: 本上每年会有两到三个这种相声喜剧类的。嗯。呃，《欢乐喜剧人》，然后什么，呃。去年的时候，那个还有
0: 吗？八零后，八没有了，已经没有了。有了
1: <吧>那个那个没有了，他们他们公司出了一些内部的问题，都、嗯、<对>集中精
0: 神做吐槽大会去了，嗯、是吧？
1: 对，那个是从就就是分家嘛，嗯、强行分家，把那个谁给分走了。啊、然后、嗯、妈妈咪呀，这个是一个几年前曾经很火爆的这种，生完小孩的妈妈又重新重新拾回自己的梦想，重新去生活的非常非常好的这种。呃，算是生活态度类的呃综艺节目，
0: 对，是宣传宣传正能量，对吧？
1: 对，就这种这种内容其实没有特有什么特别的新意，但是因为是垂直的母婴的这个
0: 广告好找行业，
1: 所以像这种奶粉呀，这种跟跟生活特别密切相关的广告主会特别的喜欢这个节目。对
0: ，我觉得现在的很多综艺节目。与其说是为了粉丝而打造的，我觉得甚至是有些就是为了迎合广告赞助商而打造出来的对。这个跟那个就是美国五六十年代的时候，那时候的一些电视节目很像，就是他们那时候除了、嗯、除了综，他们那时候的综艺节目以外，就是甚至有一些剧都是为了为了某某一些品牌，就是某些品牌出钱定制一些剧的。然后里面的话就是那时候的，我记得好像看那时候的电很多电视剧。各种香烟公司，然后还有就保洁什么之类的，对，就是这,这些大公司。所以现在我觉得现在咱们也是这个趋势，对吧？我记得好像之前跟你聊，你也说了，就现在有很多的这个品牌都是在在这个就是综艺圈的这个赞冠名、赞助上的各种布局，是吧、嗯？
1: 对，今年其实大的综艺节目就还是几个大的咳咳快消品，包括这种嗯、呃、比较热门的 APP。今年在整个广告植入领域有一个比较新的趋势，就是在一些，呃，中部的这种权益里边出现了不少的微商品牌，就比如说，嗯、呃，某草某木某某。<笑>哦，卖卖卖没事，说出来，<笑>说出来,
0: 说出来没关系，<笑>我们去找他们要。不会被告。不会，我们去找这个<笑>找赞助费。<笑>嗯<笑>
1: 然后什么美颜秘籍啊，什么奢悦面膜呀、啊，<笑>对这些这些其实都是微商品牌，然后就是借助这种比较热门的综艺去做去做更大范围的曝光，嗯、然后对于这个微商团队来说，自己在发朋友圈的时候也会说啊我那个这个这我们家品牌跟那个什么什么卫视的什么节目。嗯呃，有了合作，对节目来说也是一个非常大的、这<就>有的这就跟
0: 当年很多品牌主攻，比如说县城、二三线城市那种品牌，他们就是我很很在店里会有一个很大的牌子，都写的是央视上榜品牌，是一个道理。对，其
1: 实可能就是买了一个十五秒或者五秒的广告，嗯、就播了一天，然后就就这样去做一个央视的背书。嗯嗯。今年，嗯，你说，就相相对于之前。火了一阵儿的那个互动剧来说，嗯、综艺也有一个新的突破，嗯、就是互动的综艺，啊，芒果 TV 的头号嫌疑人、嗯、是明星大侦探的一个衍生，嗯，对，挺有趣的。它它不是靠剧情来去演，嗯，就是演来去推动的，而是靠就比如说这个这个画面里边，嗯，它会在视在屏幕上面会出现一些。啊，关键的线索，嗯、然后然后也会给你有这种视觉的提醒，嗯、你可以去点击，然后去收藏这个线索，嗯、也可以根据。不点击它就
0: 暂停在那儿了。
1: 也不会暂停，可能停个几秒，嗯、然后就啊是吧？啊、哦，那我看的时候，我
0: 以为这必须点它，嗯、因为我看到它那个很紧张，啊，你可以选
1: 择一个解谜模式，嗯、也可以选择一个剧情版。嗯、剧情版就是你在那看就好了，嗯、解谜模式就是你要你要自己去参与到这个、哦。因为我我看那
0: 个时候，我因为我不知道它是什么，然后我就发现，我说我以为是卡了，后来发现是我点一下，点一个那个卡片收集起来。对
2: 我，我觉得它这个可能就是。嗯比较像往游戏向的感觉去靠拢了，去尝试，就像去年奈飞做的那个黑镜系列的那个，嗯、或者是游戏里边有也有底特律变人。对，但黑镜的那个
0: 其实不是互动了，<对>它只是让你选择。它是一
2: 个非常弱的互动，<对>是那种互动<对>是低,低很低的互动。但是现在的互动性，大家在尝试这个游戏向电影、嗯、靠拢的边界和电影向游戏靠拢的边界，因为它本身销售的圈层初级圈层不一样。但是它的媒介和展示模式，大家会觉得越来越有可能重合和交，就是交错了，因为在互联网这个平台的可能性就比电视要多很多。嗯、那像今年其实有一个特别出名的圈内火的游戏叫《隐形的守护者》，我不知道你知不知道，是就是根据晨光一款 IP 改编的嘛，也是真人拍的，然后有交互选择多线结局的这种。然后包括我据我所知，也有很多游戏圈的人开始尝试用真人实拍。然后去做游戏的内容，但他们是从游戏策划的角度先去做，然后再去加入真人实拍团队。嗯、然后也有一些短剧的公司或者真人实拍的公司开始来找到一些编剧，比如或者开发内容开发团队问他们可不可以写多线交互的剧本，但是是可能很弱很弱的那种，他跟游戏的那种玩法交互就会比起来就会没有那么强，但是他就是，但是他会想尝试去探索这个中间的交互性有多多大。我觉得。这个很有意思，会这会让我很期待。就是说，因为我们可以发现，就比如说今年或者明年，就五 G 时代的到来的时候，嗯、大家在消费这种内容的时候就，就其实成本就变低了嘛，流流量<对>那个流量也变少，然后但是它它流畅度就变高的时候，它的可能性就会变大。我现在。我既看到游戏公司想往影视这儿去玩，也看到影视公司想去尝试游戏性那种体验的产品，就比如像《明星大侦探》这种综艺和互动剧，我还蛮想看到底是哪个行业颠覆哪个行
0: 业的。但是我看那个的时候，我发现有一个特别不好的地方，就是它是一个互动剧，对吧？然后就是悬疑类的破案的，所以我不知道是不是他们是故意的，因为点开视频我发现并没有弹幕
1: ，会怕剧透嘛？因为会影响你对。但
0: 是。我觉得，时至今日，大部分的人看综艺，可能跟我有同样的癖好，就是喜欢看
2: 看大弹那没准你可以看那个，就是剧情版纯、纯<笑>剧情纯享版，不玩交互的里边可能有弹
0: 幕。对啊，对所以我觉得就是这个东西就很鸡肋呀。就是我其实特别喜欢的是看别人的各种精彩评论，<我>然后现在我看不到，我自己但那就很无聊啊。就是你的社交性就没了，你,你本来是要互动，你但你丧失了和和成千上万的人，这个就是等于是。这个神交的这个权利，像
1: 这个内容，它其实是一个特别垂垂直的内容，就是喜欢名侦的、喜欢破案的人，他就会特别喜欢这种这种内容
0: 。但看这个剧就很。其实我觉得，但是你要
1: 想想，在这个这种呃破案里边又社交的话，就就好难呀。我觉得没准未来慢慢的再往下推，他就是他如果做
0: 直播，也许可以，因为那个不会剧透，就是他做直播，然后所有的人就是都都是都是在一起看
2: 。不，我跟你讲，现在是。这个平台的就是，比如说硬件开发但满足不了多人交互，它只能单向交互，它比较像单机游戏。<对>但是未来谁知道视频平台的？前端再开发，开发能不能进入网游时代？就是就是变成多人交互，就是你多人进入到这个房间，那就变成，比如说五个人被困到这么一个房间，你原来，探破这个很
0: 有可能啊。很多年以前，二十年前，浙江台做过一个节目，人
1: 生 A B G， 对对对，那个<对>
0: 那个，那个对啊，那个其实就是就是就现场观众互动，就是大家投票，对吧？比如剧情发展有 A 和 B， <为>然后那个现场观众投票，投票完了以后。哎，我比，就是类似于那个,黑那个，我觉得没，不止
2: 那么简单，可能还会有更多的参与和交互的玩法。因为其实现在线下游戏，像、嗯、呃线下的密室逃脱，包括《明星大侦探》这款节目，为很多线下游戏提供了一个新的玩法，就是剧本杀，<对>然后角色扮演剧本杀，然后包括跑团类的游戏，在线下已经。可以成功实现多人交互去解谜和玩游戏，组团完成任务了。嗯、那他现在在网上玩，无非就是多了明明星表演跟你一起交互，然后你去在看的同时在体验、这个。这个其实我觉得可能，我觉得未来。可能硬件满足的情况下，搞不好还是可以实现的。对
0: ，这个其实我觉得是提供了，就是是综艺变现的另外一个渠道，就是线下的游戏。<对><笑>就是我觉得好像现在并没有人做，我觉得好像现在能看得到的那些，应该都是非官方的。包括现在
1: 是有人做的，只不过不是一个利益体。像最早《爸爸去哪儿》火了之后，<对>然后周边很多城市做了这种亲子游。对。对因
2: 为其实很重要，就是传统做影视和综艺的人，他们不知道怎么做游戏开发。做游戏的人，他们不知道怎么去做游戏综艺和影视的策划和就是剧本的设计，所以包括他们也没有太多的明星和艺人资源和拍摄资源，他在拍摄和视听语言上其实相对运用的比较稚嫩一些。那么我觉得但，但但凡未来出现一个可以把跨媒介内容融合的比较好的团队，这种可能性就没有。我觉得现在门槛主要是在技术点没打满的问题，就团队匹配上的问题。<对>那我们假大胆的设想一下。在 AR 的时代，是不是就可以全程跑团了呢？是不是就可以全程综艺了呢？就不是坐在电脑前面玩综艺了呢？这也是很有可能其实
1: 就你戴个头盔，<对>然后后边脑机相连，你就可以想干嘛干嘛。对、啊、
0: 你、嗯、那个就是跟《黑客帝国》一样的，没那么先进了。<笑>我觉得五 G 时代机来了也不会有那么危险。他是戴头
1: 盔，但是
2: 现在 AI， 你像 Pokemon Go 的那种，你拿手机玩其实是可以的、嗯。那个是有很大的安全隐患。在在如果你
0: 那个是有特别大的安全隐患，那个 Pokemon Go 死了好多人的。
2: 对，但这个肯定是要同步匹配相关的安全措施和监管系统嘛。嗯、所有的技术进步都是超越于社会和法治伦理道德的。思考在在前的，他得先有技术，然后出现问题，然后大家才思考这个东西怎么解决，这、嗯、没有办法的一个事情。但是你阻止不了大家想玩的心。<吧>去年
1: 去年年末的时候，<笑><对>有一部韩剧叫《阿尔罕布拉宫的回忆》，那个就是类似这种。嗯、但是我觉得很很有趣的就是，其实影视科幻
2: 类的剧集会先于技术先于术思考人伦的问题，这是蛮好的。对，当时我们就是有一个游戏公司给我们说。嗯就是他们看了二尔喊布拉格的回忆，觉得很兴奋。说我说：“好吧
1: 。”但是
2: ，嗯、呃，我也很兴奋，我也觉得很有趣。但是其实
1: 跟现实、嗯、走到现实还
2: 是有很大的鸿沟的。但是我觉得，就交互游戏、真人实拍这个，其实已经不是就是第一波了。就是国内，我据我所知，嗯，就最近三四个月吧，就是嗯,嗯，就已经有很多家，就是我了解到的，包括直接找到我这边。去聊的就有很多了，然后我就会觉得很有趣，但是我同时也能感觉到，就是其实大家在各方面跨界的专业度上，呃，还没有磨合的特别好的问题。对、嗯，也出现其实我觉得
0: 就是类似于这个，嗯、你与其管它叫互动综艺，不如管它叫做互动剧因为他其实是剧情类的，他这个不是，他请的是专业的演员在弄啊，所以我觉得他的这个、这个整个的定位都有问题。其实
1: ，真的一个演员。马
2: 上国外有一款得奖的游戏的团队要出第二款新游戏了，它上一个就是得奖的，就是一个呃叫《Her Story》，他的故事，然后就是全真人演员演，然后在电脑屏幕前，然后是一个惊悚悬疑的游戏，但是全都是真人演员演的，然后但类似于就是你去救一个女的。然后他马上要出第二款，也是全真人演员演,演的，也是这种交互玩的。你能分清楚他到底是游戏还是电影吗？因为他的那个，我看他那个感觉，他的竖屏那个感觉，跟我们看那个暗网就是桌面电影很像。嗯、然后你对着这个人，然后那种感觉体验他其实屏幕
1: 就是你的，你的视你在跟他交
2: 互，对，然后你就感觉就是这种感觉很神奇，你不知道，就那种感觉就是很真实，但是还是那游戏。但但是，对。
0: 游戏里可以做很多各种各样的选择，但我觉得像他那种，嗯、因为他既定拍好的真人的就那么多种选择，<对>你的选择性没有那么大吧？我觉得
2: 他还是会多拍，只要成本有一天够用了，市场够大，他就可以多拍很多。但是有一个问题，我跟一个做游戏的朋友聊过，一个问题就是在真人表演和特效层面，有一些动画 CG 完成的东西的类型的游戏，能做的比真人的空间维度大的那种是很难做真人实拍因为
0: 真人如果实拍的话，<对>有一些场景会很贵，翻不出来。对。对啊
1: 所以这个还是成本上面的话，平衡类型吧，我觉得。所以这个其实算是湖啊芒果 TV 的一个创新。嗯。但是好
0: 像收视率一般，是吧
1: ？没有，也是没有出现。就是喜欢明喜欢明侦的就会特别喜欢它。这个有
0: 在电视上播吗？还是只是没有，只是在
1: 芒果 TV 上播。而且有
0: 一
2: 个很大的问题就是，我觉得互动交互就是游戏类的。需求的玩家和看综艺不<是>看的玩家不是一类人，类人对。就比如像老张说这种，他就是觉得这个体验很不好。但是，你比如像我玩游戏的，我就觉得这很有趣。而
1: 且，就包括<对>呃，芒果 TV 本身的受众<对>跟跟这个头号嫌疑人的受众<对>也不是一类人。<对>你很难想象说那些初中的小姑娘们，让他们去<对>去去玩这种。它它这个东西，它其实属于要出去
2: 导流，导一波新的人进到我的这边来。他必须得去尝试把这东西推到那些人那儿去，如果而是不能依赖平台的自<对>自点击自生长，肯定有很多人会觉得这影响我的观感，<笑>像老张一样，我要看弹幕。<笑>但是比如说，就是九千给我推荐了之后，啊、我就觉得很好玩<笑>你知道吗？我就很喜欢，对，对就很奇怪。嗯
0: <对>，我觉得就是综艺节目里的这些编剧，最好的编剧就是那些弹幕高手，对吧？嗯
2: ，
0: 口吐莲花，对<笑>对。对
1: 然后今年算是整个这里可以打一个不太相关的预告，就去年的湖南卫视的创研大会，然后是推出了很多新的节目，像《幻乐之城》，嗯、啊深入人心，呃、啊，今年呢也也创研大会也即将要开始了。然后、啊、为什么会有为什么就是台里边会特别支持这个创研大会？因为之前湖南卫视一直被很多官方机构和个人去 diss 他说一直在抄袭，一直没有版权。但是今年我们有成绩拿出来了。今年这个深入人心应该是在卖
0: 给、like、北美了，好像是
1: 。啊、对，然后《身临其境》也是获得了人民日报的点赞啊，然后什么文化部、广电总局的这种原创的支持奖励基金。算、就是、是一个比较好的中国文化走出去的一个，嗯，呃，模板吧，<对>模型。像今年的歌手里边，嗯、呃，刘欢跟他的太太，当时是八十年代末的时候，刘欢也是刚刚有一点头角展露出来，嗯，然后他他当时的还不是他太太的那个人去来北京来请他来湖南卫视去，呃，表演，嗯，那个时候跟现在其实。现在是，就比如说现在最呃，现在歌手里面请了抖音一哥刘宇宁，嗯、包括我们的师傅里边也有他来参演。嗯、就他一直在看整个站在大众最前沿的那些人是谁，嗯、把他们请到自己的节目里边来。嗯，所以二十年前跟二十年后他在做的事情，一直是就像是把着这个内容的最前端。对，
2: 这是一个创新基因，我觉得是一个良性循环的东西。嗯，好的，希望所有的平台都能学习一下
0: 。<笑>最后那个就是，我们可以聊一下之前咱们就是之前聊过的一个话题，就是好像那个西瓜这边好像也在做一些这个，就是也是网络原创综艺，但是是属于不一样的这个视频平台的这个尝试。嗯嗯、
1: 他们其实从去年十月份已经发了片单，然后好像是有九部综艺要上，嗯嗯嗯、是想要从短视频去往长视频的方向上去做。啊， uh, 已经播出的有考不好没关系，啊、uh, ，这个就是一个比较偏网络综艺的，嗯，这种怎么讲呢？育儿亲子类的，嗯，但是我其实觉得就是他可能话题上就是。稍微新一
2: 点，但是或者是锤了一点，嗯、但我觉得他的形式上好像并没有和传统综艺有什么太大的
1: 区别。他请的主
0: 持人是张绍刚，嗯、对吧？张绍刚，对啊，就是、嗯、特别稳的这种，就是已经成名了这个综艺咖，嗯、综艺咖。然后、呃，我看前期的时候他们在各种地方打广告，然后感觉是想要把它推上去，嗯、但是好像。在社交传播上，嗯、我并没有看到有包包括微博和微信里面，好像都没有看到有太多的。嗯、那抖音里面有没有特别的推荐？好像也没有什么特别的。抖音里
1: 边没有，抖音最近又在往 vlog 的方向上去做。整个、嗯、抖音它的热度其实是在、啊、往下掉了，对，往下掉，需要新的内容。嗯然后再收回西瓜就。我自己是觉得，他之前的九个片单里边有一部是朱丹的《单行线》，嗯，呃、旅行类的节目对、这个、对，之前是想也是说要在西瓜上播，嗯、然后后来，呃，上了一个二线的卫视，东南卫视上去播，就是这个很明显的一个现象就是片源流失了，嗯，那就是说制片方不是特别看好这个平台。
2: 嗯、其实我是觉得，基于西瓜的这种短视频平台，他们要做传统类型的综艺，并不一定是最有优势。有一种感觉，我要掐一个成熟的市场，然后用我自己。短板去打人家的长板，我觉得他们应该做一些基于自己平台受众和和，一个是基于
1: 自己受众，第二个就是基
2: 于自己产品的这种特性的去做一些创新的综艺会比较有趣一些。对,对
1: ，我我其我其实刚、嗯、呃他刚开始说要综艺的时候，我还蛮期待说他能够做出这种类似于。五号嫌疑人的这种比较、嗯、偏手机上互动多一点的，的对，或者是
2: 交互的，或者是短的那种排播形式更灵活一些的。对，
1: 哪怕是哪怕是在在西瓜上面，<笑>哪怕是在西瓜上面去播这种稍微有一点互动的什么老梁故事会嗯嗯嗯这种，我觉得都比那几个片单里的内容要好好很多
2: 。对，因为比如说我最近看了一个韩国的微微综，然后是在网上播的吧，嗯，然后。我觉得它的整体的剪辑灵活度就极高，它就不会说像传统综艺为了服务于电视台的排播，我一定要多长，它会根据我所有素材的打点去找最合适的打点去，去可能它有一集就五分钟，有一集就十几分钟，还有一集二十多分钟，它很随意，但是它会选择一个特别舒适的。讲就是这个故事的节点，然后你停下来、嗯、或者是节奏去编排，所以你每集看都很舒服，然后你就正好在一个你很想接着往下看的地方看。横屏、竖屏吗？啊，它这个当然这是横屏，对它没有做竖屏的一个综艺，但是我就觉得它整体的灵活度已经开放了，嗯、就起码在时长上就没有说我一定要做多长或者多短，就会很灵活很随机，对，就这种方式
1: 。最近好多这种网络的视频平台都在市场上去搜搜这种。嗯，呃，竖屏或者说微综艺这种内容，<对>但是我、嗯、是个我,我个人是觉得好像这个逻辑还是没有理清楚。嗯、竖屏不只不简单是你你这个竖过来而已，对,对你整个叙事的逻辑、嗯、整个画面的重点都要变的。对
2: ，因为它整体的，比如说像我们当之前聊过条漫，关于竖屏的分镜和横屏的分镜，嗯、在阅读习惯上就不一样。同理，我觉得竖屏的观影，它的视角。的纵向视角和窄变窄的这个画幅，都会包括这种手机的，就是近距离交互，都会影响你整个叙事的和讲故事的逻辑。它有它的优势，也有它的短板。你应该扬长避短，用这种媒介去做出一个只有这种媒介体验才会最牛逼的东西。
1: 对不然你这个新的事物就完全立不住。嗯、对啊，就没你只是把它
2: 切成了一、这个竖着四比九的一个横屏，就没意思嘛？就是这种
0: 、个。好吧，嗯、那行，嗯、那我们第一季度的综艺大概就聊到这儿，然后咱们下一期聊第二季度的一些期待，期待。好，谢谢大家。嗯